0: Qualquer pessoa pode fazer yoga, independente de sexo, tipo físico ou religião. Hoje eu vim falar de alguns mitos e verdades sobre yoga. Vem comigo! Eu sou Lara Estopa e hoje eu vim te convidar para manter a mente e o corpo em forma Através do que você quiser fazer. O Yoga possui milhões de praticantes em todo o mundo. Algumas pessoas até se interessam pelos ensinamentos. Mas acabam deixando de dar o primeiro passo para experimentar a prática. Ou começam e desistem em seguida. Para outros tantos, yoga é simplesmente chato. Então, vamos falar sobre alguns mitos, sobre algumas verdades, para entender um pouquinho melhor sobre o caminho do yoga e decidir se a gente quer ou não, se a gente pode ou não trilhar esse caminho. Vamos começar por yoga é para quem? Quem pode fazer yoga? Yoga não é para qualquer um. Mito. Qualquer pessoa, de qualquer tipo físico ou idade, pode praticar yoga. Essa prática é uma busca por um estado de consciência. Existem diversos tipos. O mais conhecido aqui no acidente é o Hatha Yoga que é uma prática através das posturas, mas existem também outros tipos, envolvendo mais o desenvolvimento da mente, exercícios de respiração em mantras, por exemplo. Em relação às posturas, a ideia da prática é fazer com que cada um respeite os limites do próprio corpo e das próprias capacidades, por isso muitas delas têm variações. O importante é a respiração e a concentração no momento presente. E nunca é tarde para começar. Yoga ajuda no emagrecimento. Verdade, a prática pode ser uma ótima aliada, especialmente se for feita de forma frequente. Na rata Yoga, algumas das posturas são bastante intensas e aumentam a frequência cardíaca e a queima de calorias. No entanto, é preciso também fazer uma reeducação alimentar, com a orientação de um profissional, claro. Mas vale aqui ressaltar que a atuação mais direta do Yoga nesse sentido do emagrecimento é que ela diminui o nível de ansiedade. E quando não estamos ansiosos, não sentimos fome em exagero. A gente come o necessário. Às vezes comemos por ansiedade. Então, a colaboração da prática do yoga para o emagrecimento tem muito mais a ver com, esse, com essa diminuição do nível de ansiedade. Yoga é só para mulheres. Mito. Há muitos homens que fazem yoga e a prática não determina nenhuma distinção de gênero, idade ou condicionamento físico. Yoga melhora a qualidade de vida, verdade. A prática tem benefícios comprovados, como diminuição da ansiedade, como já acabamos de falar, das dores no corpo, aumento da força, da flexibilidade e mobilidade, além de promover maior tranquilidade na hora de lidar com as nossas tarefas no dia a dia. Também já falamos um pouquinho disso, né? Logo atrás. Não posso fazer yoga porque estou acima do peso. Mito. As posturas podem ser adaptadas de acordo com o condicionamento físico de quem pratica? É importante consultar um médico para que você seja liberado para fazer a atividade. Caso busque emagrecimento, uma dica é aliar o yoga... Algum outro exercício aeróbico, como caminhada e bicicleta. Mas, de fato, estar acima do peso não te impede de praticar yoga. E nós vamos falar desse tópico especificamente um pouquinho mais a fundo, daqui a pouco. Não tenho tempo, então não posso fazer yoga. Mito. Se você meditar por 5 minutos por dia, que seja, já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Há algumas técnicas que você pode fazer todos os dias em casa, como a meditação, que nós já dissemos, ou as técnicas de respiração, ou mesmo um relaxamento. Mas, convenhamos, se você não consegue tirar nem meia hora do seu dia para cuidar de você mesmo, Talvez seja hora de rever algumas rotinas. Disse o yogi indiano Sadguru. Yoga não é algo que você faz de manhã e de noite. É um jeito de ser. Uma pessoa deve se tornar yoga. Yoga de manhã e de noite é apenas uma prática. Yoga é chato. Talvez seja uma questão de ponto de vista. O que funciona? para o meu corpo e minha mente, não necessariamente funciona para você. Mesmo assim, muito da percepção de que o Yoga é uma atividade chata, vem da dependência que acabamos criando em relação à nossa rotina de correria. Acabamos buscando rapidez e resultado em todos os âmbitos. O Yoga é, sim, uma atividade mais tranquila mas tem posturas exigentes e faz a nossa mente despertar para a dificuldade de mantê-la focada no momento presente. Já parou para reparar como estamos sempre pensando no passado ou no futuro? Talvez a primeira aula de yoga pareça estranha para você, mas isso pode mudar com o tempo. E o resultado depende da sua disponibilidade física, sim, mas principalmente da emocional. Não sou zen, não posso fazer yoga. Mito. O yoga ajuda a promover mais calma ao lidar com as pessoas e as atividades do dia a dia. Assim como o aprendizado de viver de uma forma mais tranquila. Uma professora de yoga comentou comigo após um bate-papo que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ser zen não significa não sentir raiva ou não ficar irritado. Significa aprender a lidar com esses sentimentos e não deixá-los dominar nossa rotina com o objetivo de alcançar a tranquilidade, mesmo em meio ao caos. E eu vou estender um pouquinho mais aqui nesse ponto para relembrar de uma conversa que eu tive uma vez com um grupo de alunos e estávamos falando sobre o que o Yoga havia mudado na vida de cada um, após é, a prática de Yoga. E aí a maioria falou exatamente sobre isso. Ai, ah, é, eu fiquei mais calmo, né? Eu sou bem mais tranquila diante dos problemas. Antes eu era muito nervoso, estourava muito fácil. Foi assim a maioria dos relatos. Aí uma das alunas, eu nunca vou me esquecer disso. Disse, pois para mim foi exatamente o contrário. Eu era muito mosca morta. Eu não sabia falar não. E o yoga me ensinou a dizer não quando é necessário. Eu não percebo só essa cara de zen todo o tempo. Yoga me transformou, me fez ficar com os pés no chão, aqui, na realidade. E eu achei muito interessante essa fala porque é exatamente isso. Ser zen o tempo todo, isso não existe. E não é porque somos praticantes de yoga que estamos imunes aos problemas, às adversidades e nem tampouco que vamos sentir o mundo desabar sobre as nossas cabeças Ficar zen, falando om, namastê, o tempo todo. Isso é utópico. O yoga nos faz ficar com os pés no chão. Nos ensina a viver no momento presente, no aqui e no agora. E estando aqui agora, estamos vulneráveis aos acontecimentos. E dependendo do momento, vamos nos expressar da maneira que tiver que ser. Às vezes com raiva, nem sempre vamos expressar sentimentos positivos. Tem situações na vida que vai exigir de nós que as emoções que possuímos, as mais negativas, né? como raiva ou tristeza, vão se manifestar. E a gente vai ter que vivenciar isso. Isso é praticar yoga, é viver na realidade, é entender que somos humanos que experimentamos sentimentos variados. Não existe isso de ser zen o tempo todo. Então isso é um mito. Yoga é religião. Outro mito? Para o Yoga Sutra, o principal e milenar texto sobre a prática, Yoga é o aquietamento das flutuações da mente. Yoga é um modo de pensar, de viver melhor. Está relacionado ao hinduísmo. É uma das seis escolas da filosofia hindu. E muitos budistas praticam yoga. Mas você não precisa, por exemplo, ser budista para praticar. E nem manifestar nenhum tipo de religião se você não quer. Yoga é de acordo com... A sua devoção... Ela transcende o físico, nos liga a Deus, ao Supremo, né? ao que não é material. Mas é de acordo com a devoção de cada um. Você não precisa expressar nenhum tipo de religião para praticar yoga. Isso é um mito. Yoga não é religião. Yoga ajuda a eliminar dores. Verdade? As posturas mexem com todas as partes do corpo. E existe uma série delas que ajudam com a tensão nas costas e no pescoço, dores na lombar, músculos atrofiados e também com lesões por esforço repetitivo, como a tendinite. Bom, como eu disse, eu vou voltar lá no quinto conteúdo que eu trouxe aqui como sendo mito ou verdade, porque tem uma passagem interessante que eu quero dividir com vocês, que é, não posso fazer yoga porque estou acima do peso. Outro dia, eu recebi uma aluna novata, aqui no meu grupo de yoga, que chegou muito tímida, e ela perguntava da seguinte maneira: gordo também faz yoga? Eu tentei acolher, é, propiciar que o momento fosse agradável, que ela pudesse é, aproveitar o momento da prática. Como ela havia me avisado que viria experimentar a aula, eu preparei uma aula para iniciante, que ela pudesse. Sentir a energia da aula, né? Acima de tudo. E como eu falei com ela via WhatsApp, eu não a conhecia pessoalmente, eu nem tinha ideia de que ela estava acima do peso. Mas eu entendi que esse era um fator que estava mexendo muito com ela, numa espécie de auto-recriminação por estar acima do peso... E eu tentei deixá-la bem à vontade, mas eu percebia que isso era um fato que realmente pesava para ela. E ela voltou depois, na segunda, na terceira aula. Mas ela sempre trazia, no contexto, essa questão de estar acima do peso. E ela dividiu comigo que ela tinha muita vontade de fazer o sirshasana, que é aquela postura que a gente inverte, colocando a cabeça para baixo, as pernas para cima... É uma postura muito conhecida na prática de yoga... É, chamada de rei dos asanas. É uma postura mais elaborada... Que exige de nós... Um certo preparo físico e mental também... Para entender cada ação a ser construída... Para formar aquele asana. Mas... Não é impossível fazer. E muito menos porque você está acima do peso... Eu digo que o asana, ele tem que ser construído. Ele tem que ser... É um processo gradativo. Você vai entendendo cada uma das ações advindas da teoria que o professor traz, mas você tem que trazer isso aqui para dentro e alinhar numa forma equilibrada a percepção desses movimentos do seu corpo na sua mente. E a partir desse entendimento e do fortalecimento muscular pelo, pela própria prática das posturas, você vai formando e conseguindo fazer esse asana. Não é na, na primeira aula que vai conseguir, mas com a prática você vai caminhando e é possível. Então eu comecei com ela os primeiros movimentos nas aulas seguintes para que, em busca desse né numa tentativa... Muito genuína de despertar nela a consciência corporal. E acima de tudo, fazer ela entender que o yoga é para todo mundo. Não é só para os belos, fortes e saudáveis. É... E eu percebi que ela ficou feliz com os primeiros passos. E falou que ia praticar em casa, que ela queria evoluir, que ela queria de verdade fazer esse asana. E daí eu entendi que esse incentivo e esse mostrar a ela que é possível realizar com o nosso corpo aquilo que é importante para nós, né? no contexto do Yoga, determinados asanas. E a partir do entendimento, perceber que aquilo não é impossível apenas pelo peso, que é necessário outras coisas para a realização dessas posturas, e que no meu modo de ver, o querer é o primeiro passo. Eu entendi que ela perceber isso foi fundamental para que ela desse continuidade à prática, e principalmente na busca desse asana que ela tanto desejava. Mas tudo isso me fez pensar no quanto nós somos movidos pelos padrões impostos pela sociedade em que vivemos, como diria Augusto Cury, é uma ditadura da beleza, parece que existem formas e nós precisamos nos encaixar nessas formas e quem não se encaixa está à margem. É como se não servisse quem está acima do peso, quem está numa idade mais madura, na, na linguagem do senso comum, o gordo, o velho, como se não fossem parte da sociedade. E, na verdade, uh, enquanto estamos vivos, nós estamos em processo... E o que nos move em busca da realização dos nossos desejos é realmente desejar e correr atrás disso. É um direito de todos nós, independente da nossa idade ou do nosso peso. Eu falei outro dia num podcast sobre envelhecer. Na verdade, eu prefiro chamar de amadurecer para refletir sobre a possibilidade de fazer as coisas que a gente quer durante o processo da nossa vida e hoje trago essa reflexão sobre o peso eu não estou com essa minha fala fazendo apologia à obesidade inclusive é importante ressaltar que estar acima do peso, em alguns casos, pode não ser saudável e merece uma investigação médica para entender o porquê de estar acima do peso, principalmente se você, que está nessa condição, está se sentindo incomodado, precisa examinar, entender se é alguma doença orgânica ou, quem sabe, o efeito colateral de uma medicação que você usa. Talvez um desequilíbrio hormonal ou mesmo um transtorno de ansiedade que está te fazendo ter um apetite maior ou, de um certo modo, em busca de algum prazer, acaba comendo muito porque comer é bom. Vale uma investigação. Estar acima do peso é um sinalizador de que algo não está bem. Ou com o nosso corpo, ou com a nossa mente, ou com os dois. Mas o objetivo da reflexão em si é analisar isso, de você não se limitar porque você está acima do peso e porque a sociedade impõe assim, que se você é gordo, você não pode isso, não pode aquilo. Nós podemos sim, aquilo que nós queremos realizar sonhos faz a vida ter mais cor que seja um sonho simples fazer um asana de yoga entender que é pra você também como eu disse no no post do envelhecer realizar então essa era a reflexão que eu queria trazer hoje se você quer você pode, a partir dos seus entendimentos sobre você mesmo, sobre um querer genuíno e sobre ir atrás disso. Fica aqui então essa reflexão. Realize, você pode. Gratidão por me doar alguns minutinhos do seu tempo para essa reflexão. E se você sente que esses conteúdos que eu trago semanalmente no Spotify fazem sentido para você, então me siga e compartilhe. Isso é muito importante para que eu possa dar continuidade. E você pode também entrar no meu Instagram, @laristopa e me seguir lá também, para ter acesso a muitos outros conteúdos ligados à conexão corpo e mente. Fique bem. Fique em paz. Namastê